0: Hallo, mijn naam is Meertes Spiteri en ik ben eindbaas van Blossomboeks. Blossomboeks is een uitgeverij van verhalen die goed zijn voor jou en voor de wereld. Je gaat nu luisteren naar een Blossomboeks podcast. Veel plezier! Welkom bij de podcastserie over de wereldklassiekers. In deze aflevering spreek ik met kinder- en jeugdboekauteur Bies van Ede en schrijver Simone Atangana Bekono. We duiken samen in het vreemde verhaal van Dr. Jekyll en de heer Hyde, geschreven door Robert Louis Stevenson. Gods auteur leefde van 1850 tot 1894 en werd vooral bekend van Treasure Island, Schatteiland, en natuurlijk Dr. Jekyll en de Heer Hyde. Stevenson had een hele slechte gezondheid, waardoor hij vaak van school moest wisselen en periodes helemaal niet naar school kon. Het schrijven trok hem al van jongs af aan, maar zijn vader was er hier niet al te blij mee. Als compromis studeerde hij rechten, maar uiteindelijk deed hij er helemaal niks mee in de praktijk en werd hij gewoon schrijver. Hij hield enorm van reizen en dat is ook goed terug te vinden in zijn literatuur. Bies en Simone, leuk dat jullie uh, aanschuiven om het te hebben over het vreemde verhaal van Dr. Jekyll en de heer Hyde. Simone, jij schreef ook al eerder in het genre gothic horror en Bies. Jij bent bij mij voornamelijk bekend als griezelauteur. auteur Dus jullie hebben daar beide een, uh, een connectie. Mm -hmm. uh, en Bies, jij herhaal, hertaalde voor de serie Deze Klassieker. Waarom koos je specifiek voor dit verhaal?
1: Omdat ik wilde eigenlijk Schatteiland doen. Maar dat was te jong voor de reeks, zoals die er lag. Dus dacht ik, een mooi alternatief is The Strange Case of Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Omdat, dat, uh, omdat Stevenson met dat boek ook een soort genre is begonnen. Met schatten Eiland is hij het piratengenre begonnen. En met dit boek, zeg maar, het, 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 het was het eerste superheldenboek. Iemand die uh, uh, zichzelf kan veranderen. In een andere versie van zichzelf. En dat loopt ook allemaal uit de hand. Maar het is iets wat je vandaag de dag nog op alle Netflixen en HBO's kunt zien.
0: En uh, was er een speciale reden dat je voor um, Stevenson koos?
1: Ja, uh, Stevenson heeft twee genres in het leven geroepen. Het piratenboek en het andere genre is zeg maar de, de superheld. Iemand die van een normaal mens verandert in een uh, buitenproportioneel wezen. En da, uh, Stevenson schreef mm -hmm. het allereerste verhaal waarin dat gebeurt. Iemand neemt een drankje en verandert dan in een soort superheld. En omdat dus, hoe on, is het, 150 jaar later, er nog steeds een enorme reeks aan superhelden is, dacht ik dat het heel leuk zou zijn om, de, om het oorspronkelijke verhaal in het Nederlands weer beschikbaar te maken. Want het was gewoon niet meer leverbaar.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met jouw eigen voorliefde voor deze twee genres, denk ik.
1: Ja, ik heb Steven gelezen als kind en ik vond het geweldig. Dus toen de kans er was om het te gaan vertalen of hertalen, hoe je het noemen wil, dacht ik, daar moet ik ja tegen zeggen.
0: Nou Simone, jij bent zelf schrijver. Um, je schreef onder andere de roman Confrontaties, die ook de prijs Beste Boek voor Jongeren heeft gewonnen. En je hebt net een tweede poëziebundel uitgebracht, genaamd Marshmallow.
2: Wat viel jou het meeste aan het verhaal op toen je het las? Um, ja, ik kende het verhaal, dus zeg maar de premissen van het verhaal, kende ik al. Ik denk dat heel veel mensen in ieder geval bekend zijn met uh, wat Bies ook zegt: de, wat er gebeurt in het verhaal. Dus een mm -hmm. persoon die in een andere persoon kan veranderen. Maar ik, ik was niet zo bekend. Ik was sowieso niet bekend met het werk van Stevenson. Dus meer met het, het gegeven Dr. Jekyll en Hyde. Dus ik. Uh, wat mij vooral opviel tijdens het lezen was, wat ik heel interessant vond, was dat eigenlijk het verhaal grotendeels wordt verteld via andere mensen. Dus Uttersen, de jurist, die mm -hmm. wordt opgevoerd, die gaat via een soort, uh, ja, bijna als een soort detective op zoek naar wat is nou precies uh, hier aan de hand. Um, en er zit natuurlijk een soort heel smeuig uh, uh, element in van. Ja, dingen gebeuren in het duister, in de nacht, um, onoplosbare mysterieën, dat soort dingen. Dat vind ik altijd heel interessant.
0: Nou, we gaan hier zo meteen uh, dieper op uh, induiken. Um, maar eerst denk ik dat het goed is als we even uh, erachter gaan komen waar dit verhaal over gaat, want dat weten we nog niet. Um, dus Bies, aangezien jij dit verhaal van binnenste buiten kent, wil jij in een paar zinnen uitleggen waar het over gaat?
1: Ja, nou gelukkig is het niet zo'n ontzettend dik boek. Dus dat moet in een paar zinnen kunnen. Ja. Um, Dr. Jekyll is een alomgerespecteerde arts. Die uh, eigenlijk alleen maar goede eigenschappen heeft. Dat wil zeggen voor de buitenwereld. Maar ergens in hem broeit het verlangen naar het doen van slechte daden. En hij probeert zijn goede ik van zijn slechte ik te scheiden. En die slechte ik, dat is meneer Hyde. En meneer Hyde uh, is een ruotsigloos misdadiger, gewelddadig, vreed. Alles wat Dr. Jekyll eigenlijk wel zou willen zijn. Maar natuurlijk, zoals dat in al dat soort experimenten gaat, loopt het uit de hand. De, de kwade kant van Dr. Jekyll. Dus Mr. Hyde neemt de overhand en het tegengif dat, dokter, dat Dr. Hyde in, of Dr. Jekyll inneemt om weer terug te veranderen werkt op een gegeven moment niet meer. En dan is natuurlijk de beer los. En hoe het afloopt, dat uh, laat ik even in het midden. Dat
0: kan iedereen lezen in jouw bewerking.
1: Precies. En ja. dat ga ik niet verklappen.
0: Uh, Oké, okay. we gaan zo luisteren naar een fragment uit uh, jouw hertelling. Um, en die wordt voorgelezen door stemacteur Jannik Jozefsoen.
3: Meneer Utterson stond nog maar een paar minuten op zijn post... toen hij zich bewust werd van een vreemde lichte voetstap die dichterbij kwam. Tijdens zijn nachtelijke wachten... was hij al lang gewend geraakt aan het vreemde effect dat voetstappen hebben. Ook al is de wandelaar nog ver weg... en hoe ze zich kunnen losmaken uit het omgevingsgeluid. Maar nooit eerder was zijn aandacht zo sterk getrokken. Met een bijgelovig gevoel dat er iets akeligs aankwam... trok hij zich terug in de poort van de binnenplaats. De voetstappen naderden snel en werden plotseling veel harder toen ze de straat binnenkwamen. De jurist keek vanuit de donkere poort en zag al snel met wie hij te maken had. De wandelaar was klein en onopvallend gekleed, en zelfs van veraf maakte zijn gedaante een onsympathieke indruk. De man stak de straat schuin over om sneller bij de deur te zijn, en haalde intussen een sleutel uit zijn zak, zoals iemand doet die thuis komt. Meneer Utterson stapte tevoorschijn uit de schaduwen, en tikte hem op zijn schouder. Meneer Hyde, neem ik aan. Meneer Hyde deinsde achteruit terwijl hij sissend inademde. Maar zijn schrik duurde maar even... en hoewel hij de jurist niet aankeek... was zijn antwoord afwerend genoeg. Zo heet ik. Wat wilt u? Ik zag dat u naar binnen wilt gaan. Ik ben een oude vriend van dokter Jekyll. Ik heet Utterson. Ik woon in Garn Street. U heeft mijn naam vast wel eens gehoord... En nu ik u zo toevallig tegenkom, dacht ik dat u me vast wel binnen zou laten. U zult dokter Jekyll hier niet vinden. Hij is weg, antwoordde Hyde. En hij stak de sleutel met kracht in het slot. En opeens, nog steeds zonder op te kijken, vroeg hij... Hoe kent u mij? Wilt u me een plezier doen? vroeg meneer Utterson. Maar natuurlijk, antwoordde de ander, wat kan ik voor u doen? Wilt u me uw gezicht laten zien? vroeg de jurist. Meneer Haidt leek te weifelen en toen, alsof hij opeens een besluit nam, keek hij op. Met iets uitdagends in zijn houding. De twee staarden elkaar een paar tellen roerloos aan. Nu zal ik u een volgende keer tenminste herkennen, zei meneer Utterson. Dat kan goed uitkomen. Ja, antwoordde Haidt. Het is goed dat we elkaar leren kennen. En weet u wat? Ik zal u mijn adres geven. Hij noemde een straat- en huisnummer in Soho. Lieve help, dacht Utterson, weet hij ook wat er in dat testament staat? Maar hij liet niets merken en gromde instemmend dat hij het adres zou onthouden. En nu, zei de ander, hoe kan het dat u mij kent? Iemand heeft me over u verteld, gaf Utterson als antwoord. Wie was dat? We hebben gemeenschappelijke vrienden, zei meneer Utterson. Gemeenschappelijke vrienden, herhaalde meneer Hyde hees. Wie dan? Jekyll, bijvoorbeeld, zei de jurist. Hij heeft u nooit iets over mij verteld, riep Hyde opeens woedend. Wat een schande dat u tegen me liegt. Nou, nou, zei Utterson. Wat is dat nou voor beschuldiging? De ander barstte uit in een bijtende, woedende lach. Het volgende moment had hij razendsnel de deur opengemaakt en was hij naar binnen verdwenen. De jurist bleef nog even verward staan en begon toen langzaam de straat uit te lopen. Om de paar stappen stond hij stil en aarzelde. Alsof hij zich niet goed raad wist met de toestand. Het probleem dat hij al lopend behandelde was van het soort dat zich bijna nooit laat oplossen. Meneer Hyde was bleek en dwergachtig. Hij wekte de indruk misvormd te zijn zonder zichtbare afwijkingen. Hij had een onaangename lach. Hij had zich tegenover de jurist gedragen met een soort moorddadige mengeling van geslotenheid en brutaliteit. En hij had een zachte, fluisterende en ietwat gebroken stem. Dat waren allemaal minpunten. Maar als je ze bij elkaar optelde, verklaarde ze niet de afkeer, minachting en angst die de jurist nog nooit zo sterk gevoeld had. Er moet iets anders zijn, mompelde hij verbaasd nadenkend. Er is iets anders. Maar ik kan het niet onder woorden brengen. Lieve help. Die man is nauwelijks menselijk. Hij heeft iets van een holbewoner. Of mag ik hem gewoon niet? Of is het gewoon de uitstraling van een verrotte ziel... die door het lichamelijke omhulsel heen komt... en het op die manier afstotelijk maakt? Ik denk dat dat het is. Oh, arme Henry Jekyll. Als je ooit het merkteken van de duivel op iemands gezicht kon lezen dan is het wel bij een nieuwe vriend.
0: In dit fragment wordt het uiterlijk van de heer Hyde... voor het eerst echt omschreven. En de goede vriend van Dr. Jekyll, meneer Utterson... ontmoet Hyde en hij is verafschuwd door hem. Hij kan niet echt... Hij zegt eigenlijk al zijn lichamelijke uiterlijke... of kenmerken zijn lelijk. Maar als je ze bij elkaar optelt... dan nog steeds geeft het niet het onbestemde gevoel... wat hij ervan krijgt. Dus er zit meer aan. En hij zegt dan misschien komt het doordat zijn innerlijk door zijn uiterlijk naar buiten komt en dat dat is wat hem lelijk maakt. En uh, door de, heid, de heer Heidt zo lelijk te maken, heeft Stevenson de nadruk gelegd op heid slechtheid. En in de negentiende eeuw geloofden veel mensen in het idee dat je innerlijk, innerlijk en uiterlijk met elkaar ook echt verbonden zijn. Uh, dus dat uh, lelijkheid, uh, innerlijk en uiterlijk één zijn. Hoe kijken jullie hiernaar en uh, hoe vinden jullie dat dat naar voren komt in dit verhaal? Simone, ik begin even bij jou.
2: Ja, dat was ook een van de eerste dingen die mij opvielen. Uh, ja, um, ik vind dat natuurlijk een heel interessant... maar ook wel problematisch gegeven. Want um, ik heb wel eens wat van die uh, teksten gelezen... waarin dat, die theorie werd uitgelegd. En de uiterlijke kenmerken die natuurlijk voor slechtheid stonden... waren vaak gewoon niet wit of niet westers... of volgens hmm. het westerse schoonheidsideaal... Um, dus dan krijg je het over donkere huid, haakneuzen, inderdaad klein van postuur. of juist breed, wat dan zou lijken. Wat dan zou betekenen dat het gaat over een soort. Uh, um, ja, soort uh, dierlijkheid, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus daar zit natuurlijk iets heel. Uh, ja, genetisch of zo achter. Yeah. Um, maar ik denk ook dat het wel iets is wat nog steeds wel. doorspeelt in hoe mensen nog steeds kijken naar uh, of mensen wel of niet voldoen aan een schoonheidsideaal. Dus het is ook iets wat nog steeds wel doorspeelt, denk ik, in hoe we mensen beoordelen.
0: Ja, er is natuurlijk ook veel kritiek bijvoorbeeld geweest op Disney, dat hun slecht altijd of heel dun of dik zijn of zo, exact, zeg maar. Ja. Dus dat soort dingen. Dus, en hoe zou je dat zelf doen? Hoe doe jij dat zelf in jouw boeken en jouw verhalen?
2: Speel je met uiterlijke kenmerken of helemaal niet? Ik speel er wel mee, maar ik heb bij één novelle zo hoog de zon stond... die ik heb geschreven, heb ik het juist omgedraaid. Dus bij, bij dat boek gaat het... Is, het is eigenlijk een haunted house story. Dus het gaat over iemand die een huis betreedt... waar ze eigenlijk door wordt opgeslokt op de mm -hmm. een of andere wijze. Maar dat huis is juist hypermodern en heel strak wit. En heeft een soort AI, um, een soort Alexa-achtige mm -hmm. apparaat. Um, dus ik dacht, ik wilde juist spelen met bijvoorbeeld zoiets als de kleur wit, wat voor natuurlijk vaak geassocieerd wordt met een soort lichtheid en puurheid, als juist datgene wat het personage angst aanjaagt, um, dus bijna dat uh, die connotaties omdraaien. Ja, precies. Ja.
0: Dus wit stond daar voor slecht.
2: In, ja. ja. Of in ja. ieder geval voor angst aanjaagt. Voor angst, ja. Ja.
0: En Bies, um, hoe was dat voor jou om dit te vertalen? Hoe kijk jij überhaupt naar? lichamelijke kenmerken en, in, en goed en kwaad. En hoe doe je dat in je eigen verhalen? Hoe vond je dat terugkomen in het verhaal van Stevenson?
1: Dat deed Stevenson uh, gewoon op de klassieke manier. Ja. En ik denk dat wij altijd nog kijken naar uiterlijk... en dat vergelijken met innerlijk. Iemand die mooi is, moet wel goed zijn. Hm. En daarom worden boeven natuurlijk altijd als uh, lelijke mensen afgeschilderd. Maar een... een uh, een, een helzengel om maar iets te noemen, ziet er natuurlijk dreigend uit... omdat het je een innerlijk ook naar buiten brengt. Sommige mensen doen het er ook om. Dus ik denk dat dat hele idee van, van uiterlijk en innerlijk... Uh, een moeilijk te verslaan uh, vooroordeel is... waar heel veel mensen ook gebruik van maken.
0: Juist om de nadruk te leggen van... Hey, ik, uh, ben, je moet bang voor me zijn. Of, uh...
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En in boeken... Um... In jouw eigen verhalen zijn er voorbeelden... Nou, waar je daar expres uh, gebruik van hebt gemaakt?
1: Um, ja, nou ja. Um, ik probeer heel vaak ook... Het, uh, een, een, een hele behulpzame uh, verpleger of onderwijzer... blijkt helemaal niet zo behulpzaam te zijn. Het, uh, het mooie schattige meisje... blijkt helemaal geen uh, schattige meisje te zijn. En de, 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 de vreselijke onaardige man blijkt plotseling heel vriendelijk te zijn. En uh, dat, het is natuurlijk spelen met, uh, met verwachtingen. Ik heb jarenlang in bijna ieder boek een zin gebruikt. Wat ben, ik, wat ben ik blij dat je gekomen bent. En dat wordt dan gezegd door iemand die vreselijk slechte dingen wil doen met de hoofdpersoon. Dus oh ja. dan wordt zo'n zin die eigenlijk heel vriendelijk is, wordt heel dreigend. Dus in, op ja. die manier kan je daar, kan je daar mooie, mooie effecten mee halen.
0: En jij zegt al van, nou ja, door bijvoorbeeld de lieve schattige of verpleegster juist slecht te maken, uh, speel je juist met een beetje de ervaring van de lezer van goed en kwaad. Komt dat? Denk je dat dat dan ook echt stoelt uh, in die 19e eeuwse, in dat 19e eeuwse geloof van goed en slechtheid, zitten zowel aan uiterlijk en innerlijk met elkaar verbonden. Want op het moment dat je ermee kan spelen. Dan moet er dus in onze gedachten het principe zijn. Van oh, als je goed bent, ben je lief en knap. En als je slecht bent, ben je lelijk. Dat moet ergens vandaan komen, dat idee. Komt dat dan ook echt uit ja. die 19e eeuw?
1: Nee, dat komt van veel, veel eerder. De, de Romeinen deden het al. De Romeinen hadden uh, perfecte uiterlijke. Je moest een bepaald soort neus hebben. En een bepaald soort voorhoofd. En uh, dan leek je op de goden. En dan was je dus wel, kon niet anders zijn dat je goed was. Dus dit is, zit denk ik gewoon in de menselijke aard ingebakken. Op het moment dat er straks een ruimteschip landt... en daar komen een soort hele lieve kaviaartige achtige beestjes uit... dan zijn we allemaal verkocht. En misschien dat we een half jaar later allemaal verkocht worden op een vreemde planeet... omdat die kavia's echt hele onaangename beesten blijken te zijn. Maar we vallen ervoor. Ja. Nog steeds en altijd gedaan.
0: Dus misschien toch ook dat ingeprogrammeerde baby-instinct... dat alles wat baby en schattig en pluizig is, dat we dat uh, leuk vinden. Ja. Uh, gaan we verder naar het volgende onderwerp. <laughs> um, sommige historici denken namelijk dat de dualiteit tussen Dr. Jekyll en de heer Hyde... is geïnspireerd door een daadwerkelijk bestaand persoon. Namelijk William Brodie, En dat was een kastenontwerper voor heel veel rijke en bekende mensen. En daardoor kreeg hij toegang tot hun huizen... Hij maakte kopieën van hun sleutels en dan beroofde hij die mensen dus in de nacht. Deze twee identiteiten, dus een respectabele kastontwerper by day en een dief by night, zou Stevenson geïnspireerd hebben. Nou, dat is dus een dualiteit die in Jekyll en Hyde ook voorkomt. Um, op welke manier komt goed versus kwaad eigenlijk nog meer terug in het verhaal? Want we hebben duidelijk eigenlijk dat Hyde zogenaamd de slechterik is en Jekyll de goede arts.
2: Maar Simone, jij hebt hier ook een andere kijk op, begreep ik. Um, nou, ik vond het vooral interessant dat ik denk ja, hoezo is Jekyll per se goed? Ik bedoel, hij creëert ook Hyde om slechte dingen te kunnen doen en hij gaat zelfs, ik bedoel, in dat creatieproces, uh, in het begin in ieder geval uh, uh, herinnert hij zich die, die dingen die hij doet niet eens. Dus hij, zijn, zijn, zijn geweten is letterlijk schoon. Uh, maar hij is uiteindelijk wel degene, toch, die zowel height heeft gecreëerd. Dus je brengt ook iets de wereld in dat slecht is en dat bijna alleen maar kwade intenties heeft en daarin ook ongeremd is. En je eigen geremdheid, uh, ja, die, die zorgt ervoor dat jij nog de gerespecteerde chirurg kan, kan blijven. Dus er zit natuurlijk. Het is de, ik denk dat het niet zo. zo uh, eerlijk is, of zo bijna om te zeggen... eerlijk is misschien een beetje een dramatisch woord... maar dat, uh, dat alleen Hyde daarin slecht is. Dus ik denk dat je ook wel twijfels kunt trekken... bij de intenties van Jekyll.
0: Ja, want BC jij zei eigenlijk al... Toen je, uit, toen je vertelde waar het verhaal over ging... zei hij al... Jekyll wil eigenlijk heel graag slechte dingen doen... maar hij, ja, hij is arts, hij kan dat niet... dus dan verzint hij maar een soort alter ego... zodat hij dat kan doen... Hoe kijk jij daar tegenaan? Vind je Jackal ook grijs?
1: Uh, Jekyll is grijs. Uh, Hyde is uh, zwart. Maar het heeft erg te maken met de periode waarin het boek geschreven is. Het is de Victoriaanse tijd waarin ongeveer alles moest worden onderdrukt. Tafelpoten droegen rokjes, omdat ze anders te veel op blote benen zouden lijken. Weet je, niks mocht. En alle, uh, alles, alles erotiek en wat er ook was werd onderdrukt. Dus. Het is van Hyde helemaal niet zo gek, of van, van, van Jekyll helemaal niet zo gek dat hij denkt: ja, ik ben eigenlijk maar een eendimensionaal figuur. Ik moet altijd het goede doen. Maar ik wil ook zo graag eens een keer wat slechts. Ja. En uh, dat kan alleen maar doordat hij uh, Mr. Hyde creëert.
0: Ja, dus die onderdrukking eigenlijk die er toen was. Uh, is het verhaal van Stevenson dan ook eigenlijk een soort. Nou, een, soort een soort kanttekening bij die onderdrukking? in die tijd van ja, hallo, uh, als je alles maar onderdrukt... dan krijg je dit soort excessen. Een soort maatsch maatschappijkritiek. Ja. Zouden we, trekken we het nu te ver?
1: Ik denk dat je het nu te ver trekt. Want hij heeft gewoon uh, gezien wat er in zijn tijd speelde. Er werden natuurlijk ook allerlei uh, medische ontdekkingen gedaan. De menselijke psyche werd langzaam ontgonnen, om het maar te zeggen. Dus uh, er waren allerlei mogelijkheden... die hem de kans boden een verhaal te vertellen... Zoals hij het verteld heeft. Dus ik denk dat hij gewoon gebruik heeft gemaakt van wat er voorhanden was.
0: Oké. Okay. Het vreemde verhaal van Dr. Jekyll en de heer Hyde kwam uit in 1886... met een eerste oplage van 3000 exemplaren. En rond dezelfde tijd werd in het Verenigd Koninkrijk homoseksualiteit illegaal gemaakt. Volgens literaire experts zijn er homoseksuele thema's in het verhaal van Stevenson terug te vinden. Vooral bij de personages Utterson en Hyde. Bies, lees jij dat erin terug?
1: Nee. Nee, 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 dat heb ik er niet in, teruggev niet in teruggevonden. Dus uh, misschien heb ik het over het hoofd gezien. Ben ik uh, uh, te onschuldig daarvoor. Maar nee, ik heb het er niet uitgehaald. Simone misschien wel? Jij, Simone? Um,
2: nou, ik heb inderdaad toen ik er een beetje over het boek ging lezen. Uh, ja, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, weet je wel, het, het is een vrij plat. Maar je zou kunnen zeggen, zo'n beeld als... Heid die altijd via de achterdeur uh, het huis van Jekyll naar binnen gaat. En een soort, uh, ja, een soort uh, een, een, een iemand die in de nacht in steegjes rondhangt. Dat is denk ik wel een soort stereotype idee van hoe, tenminste van toen denk ik, van hoe homoseksuele mensen zich zouden gedragen. Um, ik heb het niet per se, vooral bij Utterson zou ik niet kunnen zeggen dat ik dat erin las. Um, maar ja, het is in principe, een, ja, je, ik bedoel, als je er queer theory op loslaat, dan kan je er vast iets in vinden. Maar ik, ik heb het zelf niet per se zo gelezen. Als
0: je wil, dan kan je waarschijnlijk overal uh, wat vinden, maar het is jullie niet, uh, niet opgevallen.
2: Nee, uh. nee, nee.
0: Nou, ja, Dan gaan we het nu nog heel even hebben over jouw hertaling slash vertaling, want dat hebben we nog niet gedaan. Bies, ja. vertel maar met de billen bloot, hoe heb je dit aangepakt? Heb je veel veranderd? Waarom wel, waarom niet? Wat voor keuzes heb je gemaakt?
1: Nou, ik heb eigenlijk bijna niks veranderd, want dat mocht niet van jou. Klopt. Uh, jij hebt in de eerste paar hoofdstukken echt nog zinnetje voor zinnetje gekeken wat ik heb vertaald en hier en daar woordjes toegevoegd. Um, dus ik heb, de, ik heb heel uh, plichtgetrouw een vertaling gemaakt. Maar ergens aan het einde van het verhaal komt een vrij breedsprakige uiteenzetting over hoe dan de psyche werkt. En hoe je uh, zeg maar het goede element in de hersenen kunt scheiden van het slechte element. En dat was zo, uh, zo in die tijd, zo'n 19e eeuw, dat ik dacht. Daar hebben lezers van nu hebben daar helemaal geen boodschap meer aan. Die snappen hier niks van. Dus daar heb ik in zitten knippen. Ja. En dat heb ik een wat moderner uh, jasje gegeven. Maar verder is het één een op één een, een, uh, een, een vertaling. Veel meer dan een hertaling.
0: Hoe lag het er bij je eigen stijl? Heb je nog echt ben je moeilijke dingen tegengekomen? omdat je dacht, jee, wat heeft die wat, waarom staat dit er eigenlijk? <laughs> of, of was het allemaal uh, nou, koek en ei?
1: Nee, nee. Ja, ik, ik, wel, ik ben, een, ik ben een, een bewonderaar van Stevenson. En uh, hij heeft uh, rare fouten gemaakt in boeken. Heb Schateiland heb ik uiteindelijk ook vertaald. En uh, daar zit een hele idiote fout in. Dat zijn fouten die hij in, uh, in Dr. Jekyll en Mr. Hyde niet heeft gemaakt. Het is een hartstikke spannend verhaal. Het is vlot geschreven. En het is nog steeds heel goed leesbaar. Dus uh, nee, nee, ik was er blij mee om het te doen.
0: Nou, top. Dan gaan we nu naar de hamvraag uh, aan jullie allebei. Waarom denken jullie dat dit een klassieker is geworden? Simone, begin weer even bij jou.
2: Ja, ik denk dus toch omdat het inderdaad een verhaal is... Wat, dat wel heel uh, verleidelijke elementen in zich geeft. Want ik denk dat ergens iedereen ook wel een deel van zichzelf... Wat hij in zich draagt, niet wil erkennen. En het zou heel mooi zijn als je dat zou kunnen, kunnen compartmentaliseren. Um, of misschien dat mensen inderdaad ook bepaalde driften of verlangens hebben. waar ze zich eigenlijk ongemakkelijk bij voelen, die ze graag zouden willen kunnen. waar ze zich, ja, die zouden willen kunnen uiten. Zonder daar uh, de, de consequentie van te hoeven betalen. Dat is natuurlijk ook een soort probleem van het volwassen leven of zo. En hij wordt ook een beetje neergezet als ook wel bijna ja, klein en bijna kinderlijk. Um, maar ik denk ook omdat het dus heel veel verschillende genres in zich draagt. Dus wat ik net ook al zei, het is, het is een soort... Ja, gotische uh, gegeven met een soort ja, een experiment en het duister van de nacht in Londen. Maar het is ook een detectorverhaal. Er wordt ook uh, gezocht naar uh, aanleidingen en, en, uh, en clues, zeg maar. Naar hoe, wie, hoe zijn de, de dingen die gebeuren, nou precies gebeurd? Wat is nou precies het probleem van Dr. Jekyll? Wie is die Hyde nou precies? En mm het -hmm. um, is. Dus ook in die zin heel vlot geschreven. Uh, um, en ja, ik, ik, ik begrijp het heel goed eigenlijk. Ja, uh.
0: En Bies, jij, jij zei al in de introductie... en waarom je deze gekozen hebt voor uh, vertalen... dat het de grondlegger is geweest van diverse genres. Maar waarom, en ook nou ja superhelden, maar waarom dan dit verhaal? Hoezo is dit verhaal nou zo uitverkoren... ...geweest en klassiek geworden.
1: Nou ja, in tegenstelling wat Simone zegt... ...hebben we natuurlijk allemaal wel het stiekem verlangen... ...om iets heel goed te kunnen. We zouden misschien allemaal wel heel graag heel sterk willen zijn... ...of kunnen vliegen, of uh, ongestraft... Uh, ...huizen in elkaar rammen, uh, banken beroven, weet ik wat niet. We hebben allemaal natuurlijk wel een duistere kant. En uh, dat, dat is wat aanspreekt... Dit is wel een soort van wensvervullend verhaal. Mm -hmm. Oh ja, zie je wel, je kan dat wat eigenlijk verborgen moet blijven, kan best naar buiten worden gebracht. Dus ik denk dat dat een element is wat gewoon door de eeuwen heen en nu nog steeds mensen aanspreekt. Kijk maar naar het Marvel-universum op, op dit moment. Er zijn allemaal mensen die uh, al die superhelden kunnen iets, en dat is allemaal een sublimatie natuurlijk van bepaalde karaktereigenschappen.
0: Ja. Ja, volgens mij, jullie zitten wel op één lijn. Ja, Jij zei dat ook. Dat ja. denk ik, ik
2: denk dat wat mijn, mijn punt was meer inderdaad... dat het ook gaat over dat het consequentieloos is. Dus de schade die berokkend wordt... in het zijn van iets boven, eventueel bovenmenselijks inderdaad. Dat dat ook volgens mij heel aantrekkelijk is. Dus, maar volgens mij zitten we verder gewoon verder op één lijn. lijn. Ja, dus dat Eigenlijk denk gaat ik ook het wel. gewoon ja. dat iedereen
0: nog steeds het verlangen heeft... om wel eens iets te kunnen doen wat niet mag.
2: Ja. ja. <laughs>
0: ja. Oké, okay. nou... Top, ik denk dat dat een goede, goede reden is om een klassieker te worden. Um, dan gaan we nu door naar het laatste blokje met Fun Facts. En wisten jullie bijvoorbeeld dat er meer dan 123 filmadaptaties zijn gemaakt van Dr. Jekyll en Hyde? Ik vind 123 echt waanzinnig veel. Ik bedoel, ja. dat is niet normaal. En er zijn nog veel meer films op geïnspireerd. Zoals De Hulk. Ja. Uh, is ook geïnspireerd door uh, Dr. Jekyll en de heer Hyde. Nou ja, er zijn er 123. Ik kan me niet voorstellen dat jullie ze allemaal hebben gezien. Um, maar hebben jullie een favoriete verfilming? En waarom denken jullie dat het boek zich zo goed leent voor verfilmingen? Bis, jij hebt denk ik veel verfilmingen gezien. Kan dat, klopt dat? Heb je een favoriet?
1: Nee. En ik heb ook niet heel veel verfilmingen gezien. Ik vond... Uh... The League of Extraordinary Gentlemen. Dat vond ik wel een leuke film. Daar komt uh, Mr. Hyde ook in voor. Maar heel losjes gebaseerd op het, uh, op het verhaal van Stevenson. Maar ik ben, er, ik ben verder niet zo'n boekverfilmer-fan. Uh, uh, dus... Ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Nou, dat is eigenlijk ook wel mooi. Meestal zitten we hier op een en zeggen... Oh, in die film, in die film. Maar jij zegt eigenlijk gewoon, ga het boek lezen. Laat die tv uit. is ook wel eens verfrissend. Ja, precies. Uh, Simone, is er een verfilming die jij uh, weet?
2: Ja, ik zit even na te denken. Ja, ik heb wel een aantal van die Hulkfilms gezien. Uh, ik heb nooit een verfilming echt Dr. Jekyll en Mr. Hyde gezien. Maar ik vond de Hulk altijd zo'n... Uh, ja, ik vond, ik vond dat nooit zo'n... Ja, dat klinkt een beetje stom en zo'n sympathieke... Want ik dacht altijd, die is zo... Die heeft dan iets... Ja, dat hij dat dan groen en een beetje... En het, het, het ding met de Hulk is toch ook dat degene die hem... Ik weet dat Edward Norton heeft hem gespeeld en Mark Ruffalo. Dat, dat, die, dat de persoon die hij echt is, is vaak ook een beetje zo kwetsbaar, bibberig. Uh, en dat, dat vind ik niet helemaal hetzelfde als Jekyll en Hyde, maar... Maar ja, ik heb wel wat, wat verfilming gezien. Maar ik kan echt niet zeggen welke ik welke beter... Beste. Nee, nee.
0: En waarom leent de film of waarom leent het boek zich zo goed voor die verfilmingen? Want ja, eh, volgens mij zijn de klassiekers die we tot nu toe behandeld hebben, lenen zich allemaal goed voor verfilmingen. Maar die hebben er geen 123. Wat is het toch met dit boek
2: dat dat zo, zo veel uh, inspiratie levert? Mm, ik denk dat het een soort... Uh, nou ja, ik denk dus dat dat, dat, dat wat, wat Bies ook zegt... en wat ik net ook al zei, dat het een soort element is van... Um, er is een soort mysterie, maar ook inderdaad het soort van de gekke geleerde... die het experiment te ver uh, uh, yeah. uitvoert en de controle verliest. Maar ook toch wel inderdaad echt dat, dat wat steeds terugkomt... dat verlangen om, uh, zonder, ja, om groot en sterk te zijn... en zonder uh, consequenties te kunnen doen wat je instincten... je je vertellen.
0: Ja, en dus gewoon een heel goed verhaal. Hè, Bies, jij bent echt groot fan.
1: Ik ben een groot fan. En ik snap ook wel waarom er zo verfilmingen zijn gemaakt. Je kunt het namelijk of uh, heel letterlijk verfilmen. Maar je kunt het ook heel losjes doen. Dus je kunt met het verhaal, kun je alle kanten op. Het is een niet al te dik verhaal. Er, zitten, er zijn niet heel veel verhaallijnen. Dus je kunt, uh, je kunt vrij makkelijk een, een, een verfilming, makkelijk een script ervan maken. Dus in dat opzicht snap ik het ook wel. En dan inderdaad het superhelde element helpt ook enorm mee.
0: En je kan dan ook een beetje spelen met de interpretatie van oké, okay, hoe grijs is Jekyll nou eigenlijk? Hoe slecht is Hyde nu eigenlijk? En daar kan de producer dan ja. veel in leggen.
1: De ja. Nutty Professor is een verfilming van uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. En dat is een comedy Oh ja. Dus je kunt er zelfs een, uh, je kunt er zelfs een lachfilm van maken.
0: Ja, had ik niet eens gerealiseerd dat dat ook een.
2: Dat nee, dat krijg ik een, ook niet. Nee. nee.
0: <laughs> nou, dan gaan we nog naar een fun fact die helemaal past in dit tijdsbeeld. Namelijk: het schijnt zo te zijn dat Stevenson de eerste versie van het verhaal in drie tot zes dagen schreef. En dat hij dat deed onder invloed van cocaïne. <laughs> um, hij had uh, TBC-tuberculose waardoor hij een bloeding had. En uh, in die tijd was cocaïne de medicatie uh, die voorgeschreven werd... bij TBC, uh, bij zo'n bloeding. En mensen zeggen dat, die, uh, dat dat verklaart waarom hij zo snel geschreven heeft. Uh, nou ja, volgens mij uh, cocaïne en het uh, artiestenleven... wordt nog steeds uh, vaak gezegd dat dat samengaat. Vooral in de muziek <lacht> ook. Ik wil er verder geen woorden aan vuil maken. Maar wat denken jullie? Was Steven ze gewoon snel... Uh, was hij onder invloed? Moet je onder invloed zijn om zo'n uh, verhaal te kunnen schrijven? Wat, wat zien we misschien zijn cocaïnegebruik terug in de medicatiegebruik van Dr. Jekyll? Hoe uh, um, kijken we hier tegenaan? Ja,
1: uh, nee, ik, heb, ik, ik, heb geen, ik denk niet dat het hem invloed heeft. Ik denk dat Stevenson gewoon haast had. Hij wist dat hij niet oud zou worden. Hij wist dat hij een zwakke gezondheid had. Dus hij moest doorwerken om op tijd verhalen af te maken. En het zou vast hebben geholpen dat hij een beetje cocaïne kreeg, waardoor je net wat meer energie hebt dan, uh, dan anders. Maar ik denk niet dat dit geschreven is in een cocaïne roes, <lacht> want dan krijg je dat niet zo op papier. Daar moet je toch redelijk nuchter voor zijn.
0: Ja, en jij had Schatteiland ook vertaald. En het is dus ook niet zo, volgens mij... Ik bedoel, ik weet niet of hij die in Roes heeft geschreven... maar volgens mij niet. Uh, het is ook niet zo dat je denkt... nou, als je die twee boeken naast elkaar legt... dan zie je echt uh, super groot verschil.
1: Nee, nee je ziet overeenkomsten in de, in de stijl van schrijvers. Schatteiland is echt geschreven als kinderboeken. Dat moet je niet ja. vergeten. En uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde niet. Maar het heeft uh, dezelfde snelheid. Het heeft uh, dezelfde lekker lopende zinnen die langer zijn dan we tegenwoordig gewend zijn... maar nog steeds goed leesbaar en helder zijn. Dus dit was gewoon zijn manier van schrijven. En uh, nou ja, nogmaals, hij had denk ik haast.
0: Nou Simone, <laughs> is het wat voor jou als je deadline
2: <laughs> nadert dat je denkt... Nee. Even, nee. even naar de dokter voor een flesje? Voor, dokter, een, voor een flesje, ja. Nee, ja, ik denk inderdaad ook niet... Het is natuurlijk een soort leuk juicy gegeven, maar ik denk dat je echt, je moet toch wel vrij scherp zijn. Juist, en ik denk, en hoewel cocaïne natuurlijk waarschijnlijk, heb ik me laten vertellen, het idee geeft dat je heel scherp en je bent gewoon onder invloed. Ik denk dat hij inderdaad gewoon uh, haast had. Uh, of, of misschien gewoon echt heel veel inspiratie had. Die, dat heb ik ook wel eens gehad, dat er sommige uh, projecten gaan gewoon veel sneller dan andere. En ik denk dat inderdaad, het is een klein boekje. Um, het is ook echt plotgedreven gedreven dat je dan. Ik denk dat hij inderdaad gewoon.
0: Uh... Als, als hij van tevoren wist hoe het moest eindigen. dan kan dat best in drie tot zes dagen. Ja, als je even ik, een beetje gas geeft. Het is het mij doen. nooit
2: gelukt. want het, is, ja, het blijft toch wel. Het is een dun boekje, maar het is wel een boekje. Maar je kan vrij ver komen. Ja, als je niet te veel slaapt. en uh, goed doorwerkt op koffie of uh, iets anders. Ja. Ja. Ja.
1: Volgens mij was het de eerste versie die hij ja. in een week heeft geschreven. Ja, exact. En die is door zijn vrouw weggegooid. Oh. En daarna is hij opnieuw gaan schrijven. Hoe lang je daarover heeft gedaan, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Dat, dat zeggen mijn aantekeningen ook niet.
2: <lacht> nee, maar ik las dat ook inderdaad. Dat het. Dat het uh, een, ja, een eerste versie kan ik me heel goed voorstellen. dat je dat heel snel. Uh, want dat is gewoon ook waarin je nog dingen niet helemaal hebt uitgewerkt. Mm. En dan zeg je hier gebeurt dan dit ongeveer of zo. Maar later wordt het dan echt een scène. En dan ja. ga je over woorden nadenken. Dus ja. ja.
0: Bisa en Simone, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Uh, bedankt voor deze leuke podcast en voor jullie waardevolle toevoegingen. De luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan vooral een beoordeling in je podcast app. Sterretjes of een review. Want dat is goed voor onze vindbaarheid. En dan kunnen we hopelijk nog veel meer mensen enthousiast maken... over klassiekers uit de wereldliteratuur. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan en krijg over drie weken automatisch... de nieuwe aflevering in je feed. Spoiler, die zal gaan over... Zorro, nog zo'n uh, man met uh, twee gezichten. Uh, hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens. Je luistert naar een Blossomboekspodcast. podcast, gemaakt in samenwerking met Spraakmaker Media en onder redactie van Moshe Ferli. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Wij eisen kinderboeken. Wil je meer weten over wat wij doen? Neem dan een kijkje op www.blossomboeks.nl.